0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast auf ein Butterbier. Ähm, ja, der Podcast von Stefan und Nadine. Ich bin offensichtlich Nadine.
1: Ich bin Stefan, hallo. Ähm, wir besprechen immer ein Kapitel von Harry Potter. Und dabei nimmt mich Nadine ein bisschen an die Hand, weil ich habe keine Ahnung von Harry Potter. Beziehungsweise ich habe mal den Film geguckt, in, weiß ich nicht, als ich sechs oder acht Jahre alt war. Da hatte ich ein bisschen Angst bekommen von Voldemort. Und äh, dann habe ich es sein gelassen und jetzt ja, erleben wir zusammen diese Erfahrung und ich hoffe, dass, oder wir hoffen, dass ähm, ihr mit uns auf die Reise so ein bisschen geht, dass, äh, dass ihr nochmal erleben könnt, wie es ist für jemanden, der keine Ahnung von Harry Potter hat, äh, wie es ist, diese Welt für sich zu entdecken.
0: Genau und ähm, mit der heutigen Folge sind wir schon bei Folge 4 und Kapitel 4, das Kapitel heißt Der Hüter der Schlüssel und ähm, das schließt direkt an, ja nun mal ans Letzte und das Letzte hat ja damit aufgehört, dass es ähm, an der Tür dieser sehr ähm, abgewrackten Hütte geklopft hat, äh, erschreckenderweise, wir haben ja schon festgestellt, dass das richtig gruselig ist. Und jetzt erfahren wir, was es damit auf sich hat.
1: Genau, denn ähm, es ist wie geklopft. Äh, Mr. Dursley äh, ist auch hellwach auf einmal. Und ich, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so richtig, wer was als erstes passiert. Entweder wird die Tür aus den Angeln gehoben oder Wernum schreit, dass er ein Gewehr hätte und kommt auch mit einer Schrotflinte angerannt und äh, möchte seine Familie beschützen. Und da habe ich wieder dieses Gefühl, so, ah, warum haben denn die dummen Leute immer irgendwie eine Waffe? <lacht> und äh, nee, <lacht> das, das tut weh. So Auf was. jeden
0: Fall. Ich weiß auch gar nicht, ob das in England so legal ist, ob da einfach jeder irgendwie eine Waffe nee, kaufen eben. kann.
1: So, das ist ja ähm, nicht Amerika.
0: Ähm, ja, es ist so, dass äh, erst gedroht wird und dann ähm, wird die Tür zersplittert und aus den Angeln gehoben. Und in der Türöffnung steht ein Mann, ein Riese von einem Mann, heißt es.
1: Ein Riese, genau. Er kommt mhm. kaum durch die Tür, ohne dass er sich bücken muss. Und auch dann wird einfach die ganze Zeit wieder beschrieben, wie groß er ist und wie schwer. Und äh, dass er irgendwie, in, er hat schon eine spezielle Aura. So, mhm. Das konnte man schon rauslesen.
0: Mhm. Und was ich witzig finde, ist, dass er auch also er kommt da rein als wäre es was völlig Normales und sagt auch erstmal gar nichts Erklärendes, sondern äh, nur, dass er ja jetzt das Tee vertragen könnte.
1: <lacht> ja, und äh, er nennt auch Dudley ein Klops, was ich auch sehr toll fand, weil wir haben natürlich jetzt in den letzten drei äh, oder in den letzten zwei Kapiteln eigentlich haben wir ja so einen Hass aufgebaut gegenüber den Dursleys und auch natürlich gegenüber Dudley. Und ähm, ja, jetzt bekommt Dudley zum ersten Mal so ein bisschen kontra auch von jemand anderem außerhalb von Harry. Und äh, das, das gefällt einem dann natürlich doch sehr.
0: Mm, und Vernon ja auch, also Vernon wird ja auch fertig gemacht. Ähm, ja, auch toll. Und zu Harry ist ähm, dieser Riese, von dem wir ja wissen, dass es Hagrid ist, ähm, super freundlich und redet so mit dem, als müsste der auch wissen, was abgeht und wer er ist und so. Was natürlich für Harry im ersten Moment auch sicherlich völlig verstörend ist, weil was, wer ist dieser riesige Mensch und was will der mitten in der Nacht bei uns hier in dieser komischen Hütte, warum weiß der, dass wir hier sind?
1: Genau und ähm, er scheint ja auch die Eltern von Harry zu kennen, weil eine der ersten Sätze ist, dass Harry die Augen seiner Mutter gehabt hätte und... Ähm das ist ja auch die, die dieser erste Anhaltspunkt, den man als Leser dann überhaupt über die Eltern bekommt. Außer, dass sie halt auch Zauberer waren und dass sie tot sind. Mhm. Aber jetzt sieht man so ein bisschen, also das erste Mal wirklich, dass da, äh, dass da Ähnlichkeiten zwischen Harry und äh, seinen Eltern in irgendeiner Form ist.
0: Ja, also die Augen der Mutter und das restliche Aussehen ist, äh, ja, Vom wie sein Vater. Wie er. Vater ja.
1: er nennt dann auch Mr. Dursley eine Oberpflaume, mhm. was auch also generell, da kommen ein paar gute Sprüche jetzt oder ein paar gute Beleidigungen, die auch kindgerecht sind natürlich, mhm. ne? das ist ja ein Kinderbuch, aber trotzdem irgendwie einen guten Punch haben, äh, die man sich ja vielleicht dann auch einfach mal so in seinen eigenen Sprachgebrauch äh, integrieren könnte.
0: Also ähm, wirst du jetzt deine Leute, die Leute in deiner Umgebung immer Oberpflaume nennen?
1: Ja, oder äh, was hier auch noch ich weiß gerade gar nicht, was die andere Beleidigung wäre. Ähm, aber also da kommt noch einiges drauf zu und da kann man ja mal drüber nachdenken. Meistens setze ich das ja leider nicht durch, aber mhm. ich finde es ganz gut eigentlich, dass man da rechte Stimmwörter <lacht> noch hat. Äh,
0: ja, äh, was ich schön finde ist, dass ähm, Hagrid einen Kuchen mitbringt, ähm, zum Geburtstag für Harry, weil der ja jetzt offensichtlich Geburtstag hat. Äh, Finde ich richtig süß. Und äh, ja, er holt ihn aus seinem riesigen schwarzen Umhang hervor. Ähm, da kommt später noch so einiges anderes raus. Und Harry ist total perplex, logischerweise, und ähm, sagt dann nicht so was wie, hey, cool, danke, Hagrid, sondern, wer bist du?
1: Ja, auch verständlich. Also, ein... Man muss sich das ja mal so vorstellen, dass so ein fremder Mann kommt einfach mitten in der Nacht durch die Tür, also wirklich durch die Tür, weil ähm, er geht ja also er, er zerschlägt sie ja aus den Angeln, setzt sie natürlich auch nachher wieder auch, äh, ohne, ohne große Mühe wieder ein. aber trotzdem ähm, kommt erstmal ein Unbekannter und gibt dir Kuchen. Mhm. gerade als Kind ist das natürlich auch so ein bisschen bisschen heikel diese Situation, aber andererseits ist das die erste Person, die wirklich nett zu Harry ist.
0: Ja, wie traurig. Ähm, dazu habe ich eine Sache, das hast du ja bestimmt gesehen, dass, ähm, dass die ähm, Sätze, die Hagrid spricht, dass die ein bisschen anders geschrieben werden, also dass er bestimmte Sachen einfach anders ausspricht als die restlichen. Ne? Dass dann da Buchstaben fehlen oder dass er nicht sagt anstatt nicht oder sowas. Und, ähm oh ja,
1: stimmt. Also, das ist mir jetzt <lacht> Ja, das ist mir natürlich aufgefallen, ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe mal nachgeschaut, was es damit auf sich hat. Und das ist, also das ist, ähm, also auf mich wirkt das einfach immer so ein bisschen dümmlich, sage ich mal. Also das ja, hat so einen dümmlichen Charakter irgendwie. Ähm, das hat damit aber gar nichts zu tun. Und zwar ist das ein richtiger Dialekt, ähm, der wird in West Country, also im Südwesten von England, gesprochen. Ähm, und der wirkt auch dort wohl, ähm, ja, das wird Simple but Friendly, also. Ähm, ja, simpel oder einfach, aber freundlich äh, oder nett ähm, genannt. Äh, ich habe dazu sogar ein Video gefunden von jemandem, der einem dann beibringt, wie man so spricht. Das kann ich vielleicht mal in die Shownotes packen, das fand ich schon ziemlich lustig. Ähm, ja, und die Charakteristiken davon sind so ein starkes Er ähm, oder ja, ein bisschen falsche Grammatik. Also im Englischen sagt er wohl ähm, sowas wie he don't anstatt he doesn't. Ja, mhm. hat so ein paar Besonderheiten. Und der Hintergrund des Ganzen, das finde ich wieder richtig schön, ist, dass ähm, J.K. Rowling wohl aus der Gegend stammt und ähm, dass ihr, ja, ihr eigener Dialekt ist.
1: Ja, okay. Und dann, das ist natürlich, äh, es ist natürlich schlau gemacht von ihr dann, weil Hagrid ist ja auch so ein, ja, wahrscheinlich einer der liebenswürdigsten Charaktere in diesem ganzen Universum. Ja. Und dann das dann mit mm. seinem eigenen Dialekt zu verknüpfen, ist natürlich von ihr sehr schlau gemacht.
0: Ja, ich finde es richtig süß. Ähm, ja, dann geht es weiter und dann kommt ein Spruch von, von Hagrid, der halt eigentlich ein bisschen grenzwertig ist. Und ich bin mal gespannt, wie du darüber im weiteren Verlauf dieser, ähm, dieser Bücher denkst äh, oder denken wirst. Ähm, er fragt, was ist denn nun eigentlich mit dem T? Würde nicht Nein sagen, wenn er ein bisschen stärker wäre, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen. Und zwar ähm auch nachher nochmal, also er, er holt ja auch nachher noch eine Flasche aus seinem Umhang <lacht> und trinkt dann. Also man, man bekommt schon so ein bisschen Gefühl, dass da ein Alkoholproblem vorliegen könnte. Und äh, da ist mir dann eine Szene aus einer Serie aus ähm, England eingefallen, die heißt Fleabag. Und da wird gesagt: So, ja, ich habe ein Alkoholproblem, aber jeder in diesem Land hat eins. Oh, und what? ja, und äh, da. Ja, es ist ein bisschen schwierig, ne?
0: Ja, vor allem ähm, so als erster Eindruck auch vor den Kindern, aber nun gut, oder vor Harry vor allen Dingen. Ähm,
1: ja, wobei ist es ist ja noch hier so umschrieben, dass man als Kind äh, das nicht verstehen muss oder wird wahrscheinlich.
0: Mm, ja, das kann das sein. Ist,
1: das ist ja eher, das ist ja echt eher für Erwachsene jetzt hier gerade oder für ältere Leute. Mm. Aber. Ähm, ja, trotzdem hat das so einen Geschmack irgendwie.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob ich das als Kind so verstanden habe. Vermutlich nicht. Wahrscheinlich habe ich gedacht, ja, ein starker Tee. Also der ganz ja. lange zieht. Oder so also ein richtig englischer Tee oder so. Also als Kind habe ich es sicherlich nicht begriffen. Ähm, ja, es geht dann weiter damit, dass ähm, Hagrid Feuer entfacht irgendwie. Äh, was schon mal ganz gut ist, weil dann muss Harry jetzt nicht mehr frieren. Und dann setzt er sich aufs Sofa, so als wäre nichts und macht dann ein bisschen was zu essen. Küstchen und was hat er noch dabei? Ach ja, er hat sogar einen Kessel dabei und macht dann den Tee. Also
1: Ja, es kommt einige Sachen aus seinem Mantel heraus. Mhm. Und ähm, mir kam es so ein bisschen vor zu dem Zeitpunkt, so, also man, man versucht ja immer so ein bisschen aus seinem Leben Sachen zu suchen, mit denen man das so vergleichen kann. Und ich hatte dann irgendwie so eine Mischung aus, äh, aus Matilda, diesem Film, und Mary Poppins. Mhm. Dieses Gefühl hatte ich irgendwie in diesem Kapitel generell, aber halt auch vor allem natürlich durch Hagrid und seinem äh, magischen Mantel, dass man irgendwie da alles Mögliche herausholen kann. Und äh, wir, wir erfahren ja auch später dann, dass Harry da auch Platz drin hat.
0: Also, dass er zumindest darunter schlafen kann, ne?
1: Ja, es, ja. Ist, es ist komisch, so ein bisschen, aber auch wieder liebenswürdig, ne?
0: Ja, ähm. Witzig finde ich, dass Onkel äh, Vernon sagt, Dudley, du rührst nichts von dem an, was er dir gibt. <lacht> äh, so war das auch nicht geplant. Also ihr seid hier auch nicht eingeladen. Ja, <lacht> ähm, und,
1: und dass Dudley auch dick genug ist. So, der braucht nichts mehr.
0: Ähm, Harry hingegen schon. Und, aber er sagt dann jetzt auch im nächsten Moment noch, ja, ich weiß halt immer noch nicht so richtig, wer du bist. Ähm, und so langsam entwickelt sich für Hagrid eine ziemlich unangenehme Situation, mit der er so, warum auch immer, nicht gerechnet hat. Ähm, und zwar kommt raus, dass Harry weder weiß, was ähm, Hogwarts ist, noch dass er ein Zauberer ist oder warum seine Eltern gestorben sind, wer seine Eltern überhaupt waren. Ähm, und das bringt Hagrid so ein bisschen in Erklärungsnot. Und da tut er mir auch ziemlich leid, muss ich sagen, weil ähm, unvorbereitet also sowohl das Kind ist unvorbereitet als auch er, dann diesem Kind sagen, ja, ach so, übrigens, seine Eltern sind gestorben, weil die jemand umgebracht hat, ist nicht so die coole Situation.
1: Nee, ist es nicht, aber also, ich finde, ähm, also ich hatte jetzt kein Mitleid mit, mit Hagrid, äh, Hagrid ähm, aber er hat ja sehr starkes Mitleid mit Harry, weil ja. das ist ja, die ganze Identität von Harry ist einfach, äh, kennt er ja gar nicht, ne? mm. die ganze Herkunft und was mit ihm überhaupt ist, warum er sich manchmal in Situationen anders verhält als andere Kinder und warum er auch überhaupt nicht von, seinen, äh, von seiner Tante und von seinem Onkel wie ein richtiger Mensch behandelt wird. Das kommt ja jetzt alles in diesem Kapitel dann auf, auf Harry zu. Mhm. Und ich, ich hatte da auch dieses Gefühl, dass, dass Hagrid dann diese Schwere des Gesprächs dann auch für sich erkannt hat, sehr schnell. Mm. Und dass es ihm deswegen so ein bisschen selbst schwer fällt, darüber zu reden.
0: Ja, und ähm, ja, Hagrid wird dann auch super wütend und schreit dann auch rum, äh, schreit ähm, die Dursleys an, verständlicherweise. Mm. Und ähm, versucht dann Harry aufzuklären, aber Vernon ja, sammelt dann ständig dazwischen und äh, versucht das irgendwie zu verhindern, was nicht funktioniert, allein schon weil Hagrid das Gewehr ähm, ein paar Minuten vorher verbogen hat.
1: Aber ich muss sagen, ähm, Burnham ist da ja, in dieser Situation, finde ich, ziemlich, ziemlich mutig.
0: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, was das für ein Riesentyp ist, der da jetzt fremderweise genau. eingestiegen ist.
1: Ja, und, und Burnham weiß, dass er ja zaubern kann. ne? Mm, Oder ja. also wahrscheinlich. Also da bin ich mir auch nicht so richtig sicher. Ich dachte immer, Hagrid könnte nicht zaubern. Aber er macht ja dann doch Feuer und hat dann diesen komischen Regenschirm, mit dem er dann äh, Vernon auch bedroht. Und auch äh, Dudley so ein bisschen nachher noch verzaubert. Aber mhm. also da war ich mir. Also es macht jetzt nicht diesen. diesen äh, ja, diesen guten Zauberer-Eindruck. So. Es ist ein bisschen stümperhafter. Mhm. Äh, ja. Oder, aber ich glaube auch generell, dass Hagrid einfach diesen, dieser Charakter ist, der so ein bisschen. Ja, mal so bisschen stümperhafter da an die ganze Sache herangeht.
0: Mm. Ja, er ist ja sowieso, ähm, also alleine was sein, was sein Aussehen betrifft, ist er ja schon recht ungewöhnlich. Und äh, ja, so wie er ja zaubert oder was auch immer er da macht, ist auch ähm, eher nicht normal in der Zaubererwelt. Aber da kann Ach so, ich,
1: auch nicht in der Zaubererwelt.
0: Ja, also es ist, du sagst, es ist recht stümperhaft, was da passiert. Und so ganz versteht man auch nicht, ja, was es mit diesem Regenschirm irgendwie auf sich hat. Und da Ist das
1: dein Zauberstab wirklich? Hm. Oder hat er gar keinen? Weil, kann, Also, oder willst du, kannst du nicht?
0: Ich kann ich noch kann nichts sagen.
1: Okay, ja, dann, dann müssen wir das hinten anstellen. <lacht> ähm, aber äh, jetzt endlich ähm, kann auch Hagrid oder beziehungsweise Harry kann jetzt endlich diesen Brief lesen, den er die letzten vier Tage nicht lesen konnte, weil Vernon da irgendwie alles dran gesetzt hat, dass es halt nicht klappt. Aber Hagrid bringt halt jetzt eigentlich diesen Brief persönlich vorbei am 11. Geburtstag.
0: Mhm. Ähm, ist dir aufgefallen, wie der Brief beschriftet ist?
1: Ähm, oh, das, ja, ich habe es mir jetzt nicht mehr aufgeschrieben. Mhm. Ich habe es auch vergessen ein bisschen. Ja, Mr. Harry Aber Potter,
0: der Fußboden, Hütte auf dem Fels, das Meer.
1: Genau, also die waren schon, äh, die, da fand ich auch sehr lustig im letzten Kapitel auch schon, dass die dann auch, äh, als dann das Zimmer gewechselt äh, ist, ähm, das sind wir in der letzten Folge nicht drauf eingegangen, aber dass die da auch dann top aktuell informiert waren und ja. die Adresse angepasst haben, das hatte auch schon wieder so einen guten Humor in sich.
0: Und nicht nur die Adresse genau angepasst, sondern dass die auch explizit dann geschrieben haben, das kleinste Schlafzimmer. Also die wissen ja. enorm gut Bescheid, was wirklich auf eine Art ein bisschen gruselig und übergriffig ist.
1: Ja, aber ich, also das hat ja auch wieder so, ein, ist wieder so ein Machtkampf zwischen den Dursleys und den Zauberern, mhm. der dann natürlich klar an die Zauberer geht, weil die einfach viel, viel besser Bescheid wissen und auch viel mehr Möglichkeiten haben, als die Dursys über die Zauberer Bescheid zu wissen. Mhm. Und ähm, das zum, oder das zeigt ja auch, dass die, dass, die Dursies, dass deren Kampf eigentlich total sinnlos ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Die hatten von vornherein einfach überhaupt keine Chance und hätten sie hätten es viel leichter haben können. Aber mein Gott, dann halt nicht.
1: Ja, ich glaube, Petunia hat es geahnt, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber sie kann sich da definitiv nicht durchsetzen. Ähm, ja, versucht es auch nicht richtig. Naja, ähm, genau. Dann öffnet Harry den Brief, nachdem er ja auch erfahren hat, dass er ein Zauberer ist und das irgendwie alles noch nicht so ganz glauben kann, logischerweise. Wer würde das auch glauben? Ähm, genau, es ist dieser Brief aus Hogwarts. Und da wird dann auch ähm, Albus Dumbledore erwähnt mit ja, mehreren äh, Titeln, die da... Ähm, auch in dem Brief stehen. Und äh, ich habe gedacht, das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, dass man das so ein bisschen einordnen kann, was das für Titel sind. Ähm, also der Orden des Merlin ist vergleichbar mit, ähm, mit dem Nobelpreis, weil äh, okay. ja, man bekommt den, wenn man irgendwelche besonderen Errungenschaften in einem bestimmten Bereich irgendwie erlangt hat und so. Ähm, also er ist sozusagen ein Nobelpreisträger. Dann ist er noch oberster Hexenmeister. Das ist so eine, wie so ein Ritterschlag, könnte man irgendwie vergleichen. Da geht es auch mhm. um ja, besondere Fähigkeiten und Errungenschaften. Und ursprünglich war das äh, für ja, ganz großartige Duelle, die man irgendwie dann gewonnen hat, oder besonders kriegerische Magie oder so. Äh, für Tapferkeit ähm, stand das. Und ähm, ja, dann ähm, ist er auch noch, äh, dadurch ist er dann ja auch vorstehender das Zauberergamotz. Das ist das Gericht, das Magische.
1: Okay, also, ja. wie das Magische Gericht. Also, da ist er dann. Ein Mitglied, oder?
0: Genau, also er ist, okay. genau, er ist da vor Ort ähm, äh, So eine Art Richter, oder? Also das ist schon, ähm, da wird schon so gemeinsam immer abgestimmt. Das kommt auch später noch, das ist äh, ganz cool. Ja, und ach stimmt, ganz host hier äh, in der Internationalen Vereinigung der Zauberer. Ich glaube, das ist einigermaßen selbsterklärend. Also äh, er ja. hat auf jeden Fall was dazu sagen.
1: Ja, also das kommt ja auch schon immer, äh, das, das kam ja auch schon mit dem Gespräch mit McGonagall. Ähm so ein bisschen durch, dass er einfach so ein krasser, krasser Typ ist. Und äh, ja, anscheinend untermauern dass die Titel hier ja auch nochmal. Ja. Das ist, äh, ist interessant. Also auch das ähm, mit dem internationalen Magier gedöns und dann auch, dass, ähm, dass Hagrid nachher sagt, dass Hogwarts äh, die beste Schule für Zauberei auf der ganzen Welt ist. Das zeigt ja, dass es nicht nur so ein englisches Ding ist, sondern dass überall zauberer sind. Das war mir auch überhaupt nicht so bewusst.
0: Mm. Das wird auch später nochmal, also in einem anderen Buch wird das auch nochmal mal aufgegriffen. Das ist auf jeden Fall mega interessant.
1: Da mit Robert Pattinson, ne?
0: Oh, du bist ja, du bist ja schon wieder ja, im Thema.
1: Ja, also ich bin nicht im Thema, aber das hat man ja doch mitbekommen, wenn dann äh, der Typ von Twilight Stimmt. bei Harry Potter auch noch mitspielt. Ja. ja.
0: Das stimmt. Ähm, ja, wir erfahren auch durch den Brief jetzt, ähm, warum die so penetrant geworden sind und so viele Briefe geschickt haben und warum jetzt Hagrid letztendlich aufgekreuzt ist. Ähm, nämlich, weil bis eigentlich spätestens 31. Juli äh, da die Antwort erwartet wurde und die bisher halt jetzt nun mal noch nicht kam.
1: Mhm. Und die Eule nicht geschickt wurde.
0: Genau. Und ähm, das macht ja auch ganz deutlich, dass ähm, es ja auch hätte sein können, dass... Dann Harry oder, ja, okay, eigentlich könnten die Dursleys es auch sagen. Also äh, es ist wohl auch möglich, dass man nicht nach Hogwarts geht, sondern zu Hause irgendwie unterrichtet wird oder so. Ach so. Ja, also Harry hätte auch sagen können, nee, danke, ich möchte das nicht. Ähm, theoretisch könnten das ja auch, oder normalerweise könnten das ja auch Eltern machen. Warum die die Dursleys jetzt so übergehen? Ja, wahrscheinlich, weil es einfach unlogisch ist und die wissen, dass die doof sind.
1: Ja, also gerade weil ja auch ähm, Harry Potter dieses vielleicht schon Versprechen ist an die Zaubererwelt, ähm, da, dadurch, dass er halt Voldemort so Parodie bieten konnte, ähm, vor 10, 11 Jahren mhm. und ähm, ja, auch als die Harry dann den dursties übergeben haben, dass sie sich da auch schon bewusst waren, okay, das wird äh, nicht für immer sein, weil da muss er irgendwann mal rauskommen und unter seinesgleichen dann aufblühen.
0: Ja, ähm, dann ähm, geht es äh, weiter oder Harry erfährt dann, ähm, dass die Post äh, mit Eulen verschickt wird, weil äh, ja, in dem Briefnummer steht, dass die seine Eule erwarten und Hagrid dann auch aus seinem Mantel, äh, aus diesen tiefen Taschen einfach eine Eule hervorzieht. Das arme Tier, okay. Ähm, und dann die Bestätigung eben nach Hogwarts schickt, also zu Professor Dumbledore, dass ähm, Harry den Brief bekommen hat. Und ähm, dass die dann morgen gemeinsam einkaufen gehen. Ich freue mich übrigens schon auf das Kapitel. Das ist eins meiner Lieblingskapitel. Ähm, also über diesen Einkauf. Ähm, und dann erklärt, ähm, oder will Hagrid noch mal so ein bisschen weiter erklären, was jetzt eigentlich los ist und was passieren wird und so. Dann versucht Vernon nochmal das zu verhindern. Ähm, ja, der Begriff Muggel wird erklärt. So, also Harry wird wirklich ein bisschen weiter eingeführt in die, in die magische Welt.
1: Genau, und dann, äh, dann bricht es aus Petunia so ein bisschen heraus. Mhm. Äh, dieser ganze Hass gegen die Zauberer wird endlich so ein bisschen erklärt, weil ähm, es kommt heraus, dass halt ihre Schwester Lily, ne, ähm, die war auch eine Zauberin als, äh, als Kind natürlich, und äh, die sie nennt sie Missgeburt, was natürlich auch ein krasser Begriff ja. ist. Ja. Auch im Kinderbuch, ne? Mhm. Und also da kommt irgendwie Hass, Neid und auch irgendwie, ja, das Gefühl, dass sie einfach in der Kindheit nicht, nicht äh, von ihren Eltern beachtet wurde. Das kommt alles hier in diesem kurzen Rand heraus und, äh, also, da, da kann man so ein bisschen erahnen, warum Petunia so, also Harry so behandelt hat.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Also, da wird ganz deutlich, dass sie auf jeden Fall neidisch war, ob das Jetzt mh, auf die magischen Kräfte von Lilly selbst bezogen ist. Das weiß man jetzt hier so nicht. Ähm, aber ich denke, es ging auch viel darum, oder es ist ja auch hier so angedeutet, dass die Eltern von den beiden ähm, da schon super stolz drauf waren. Und ähm, wer weiß, ob das jetzt wirklich so war. Aber ich finde, es ist nicht unwahrscheinlich, dass ähm, Petunia einfach immer hinten anstehen musste und ähm, mhm nie so die die aufregende, tolle, coole Tochter war.
1: Ja, vor allem, also sie erzählt ja auch dann, dass ähm, dass wir immer, wenn Lili wiedergekommen ist, die komische mit Kröten irgendwas gemacht hat und so. Und das ist natürlich auch für, ja, für, für einen jungen Erwachsene oder nicht jungen Erwachsenen, aber für so einen Jugendlichen, ist das halt auch komisch. Also dann kann man schon erahnen, warum sie dann denkt, okay, die ist nicht normal. Die mhm. ist unnormal. Und dass das dann so aus, aus ihr herausbricht, so, okay, warum, warum findet die das so toll? Die, die isst komische Sachen, die macht komische Sachen. Das sollte man nicht toll finden.
0: Mhm. Ja. Ähm, und was ich auch richtig schlimm finde, ist dieser Satz von wegen, äh, dann hat sie hier diesen Potterjungen da kennengelernt und dann haben die es geschafft, sich in die Luft zu sprengen. Ähm, ja. Das finde ich so empathielos und gemein. Erstens, weil es ja offensichtlich nicht stimmt, die wurden umgebracht. Ähm, und selbst wenn es gestimmt hätte, so drückt man das nicht aus vor dem, vor dem Kind der beiden, also vor dem weisen Jungen, der nun mal so seine Eltern verloren hat. Ich finde das auch ganz, ganz, ganz grausam, wie sie darüber spricht.
1: Ja, also das ähm da ist einfach, das Tischtuch ist zerrissen zwischen ihr und dem anderen Part ihrer Familie. Mhm. Und wahrscheinlich auch zwischen den Eltern und ihr, so wie ich das mir denken könnte.
0: Mhm. Also die Eltern, die leben ähm, auch gar nicht mehr. Okay. Mhm. Ähm, ja, und jetzt erfährt Harry so langsam ähm also auch, dass er berühmt ist und ähm, dass er berühmt ist, weil er überlebt hat und seine Eltern ja eben nicht überlebt haben und weil Voldemort deswegen ähm, verschwunden ist. Mhm. Ja, und das ist vorher auch wieder eine schwierige Situation für Hagrid aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, diese, diese Geschichte zu erzählen ist sicherlich schon super unangenehm. Und dann äh, wird ja der, Na der Name nicht ausgesprochen eigentlich. Also Voldemort ja. wird ja, du weißt schon wer, oder er, dessen Name nicht genannt werden darf, genannt. Und ähm, jetzt muss äh, Hagrid das aussprechen. Es fällt ihm schwer. Und Harry hatte ja zwischendurch auch vorgeschlagen, dass er es ja auch einfach aufschreiben könnte. Ähm, aber Hagrid kann es nicht buchstabieren. Also es, ähm, er ist halt wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte. Das wird ganz deutlich. Ja.
1: Und ähm, das, was auch herauskommt, ist, dass die anscheinend immer noch so zehn Jahre nach Voldemort verschwinden oder auch vielleicht tot, immer noch Angst haben vor ihm. Mm. Also es ist nicht aus der Welt. Was Also es ist ja eine lange Zeit, zehn Jahre. Ich meine, was, was habe ich vor zehn Jahren gemacht? Mm. Ne? Und, ähm, aber irgendwie hängt da immer noch dieser Schatten über, über diesen ganzen Zauberern. Und also er wird ja auch nicht, wird ja nicht mehr äh, gesehen oder so, aber die haben halt die ganze Zeit noch Angst vor den, vor den Leuten, die unter ihm äh, aufgeblüht sind.
0: Ja, und ich, also ich denke nicht nur das, sondern es ist auch so, wenn man, also die haben ja ganz, ganz lange in so einer düsteren, schlimmen, unsicheren Zeit gelebt, wo niemand wusste, wem er jetzt trauen kann oder nicht und ob einem vielleicht was passiert oder nicht und ähm, das wird sicherlich ja auch ähm, Spuren, wie nennt man das, Spuren mit sich bringen?
1: Hinterlassen haben.
0: Hinterlassen, Dankeschön. meine Güte, das war ja jetzt sprachlich super. <lacht> ähm, und ich glaube, dass, also ja, es ist schon zehn Jahre her, mh, aber ich glaube auch, dass sich die Welt die magische Welt gar nicht lange mit, mit so Aufarbeitung oder sowas ähm, aufhält, sondern dass die jetzt dann einfach halt weitergemacht haben und dass sie das alle gar nicht richtig verarbeitet haben. Und dann ist es ja auf jeden Fall schwerer, mit sowas umzugehen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass deswegen auch äh, dieses Thema immer noch so ein, so ein Totschweig-Thema ist.
1: Mhm.
0: Und weil auch viele Leute umgekommen sind. Ähm, also ich denke schon, dass da auch noch, naja, nicht richtig aktiv getrauert wird, aber ähm, das schwingt
1: immer noch ein bisschen mit, ne? Mm,
0: ja. Ähm, ja, dann wird erwähnt, oder dann wird nicht erwähnt, sondern erzählt, dass ähm, ja, Voldemort dann eben hinter den Eltern her war. Ja, und dass Hagrid Harry dann letztendlich aus dem Haus mitgenommen hat.
1: Genau, weil... Äh Jetzt kommt ein sehr schlechter Witz. Äh, denn Harry ist auch ohne Workout stabiler gebaut als das Haus, in dem er lebte zu der Zeit. Weil das Haus oh hat es nicht Gott. überlebt. Ja, tut mir leid.
0: Der war, der war sehr gut. Sehr gut.
1: Das ist sehr gut. <lacht> nee, ähm, ja, das Haus hat es nicht überlebt. Harry schon, seine Eltern leider auch nicht. Und äh, er kann sich dann auf einmal doch ein bisschen an, an diesen ja, an diesen Abend ist es glaube ich, oder diese Nacht erinnern weil er äh, erinnert sich an ein höhnisches kaltes, grausames Lachen und verbindet es auch mit dieser Narbe, die er auf der Stirn trägt mhm. und dem grünen Licht dass er, von dem er ja immer mal wieder träumt.
0: Ja ähm also es zeigt ja schon, dass er es zwar nicht so hundertprozentig bewusst irgendwie wahrgenommen hat, aber dass da doch irgendwie eine Erinnerung ähm, auf jeden Fall in ihm steckt. Ähm, ja. Dann, ja, sorry.
1: Ähm, ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Voldemort immer noch so, also er, er schwingt immer noch mit, ne, mhm. mit allem. Und dass er ja vielleicht so eine Art Geist mittlerweile geworden ist. Und ähm, also da habe ich nämlich in einem Lied äh, von Oji Kimo, äh, wird da gesagt, er ist ein Geist, ein Gedanke, eine Idee, unschuldig, egal ob bösartig oder friedvoll, deshalb äh, können sie ihn nicht fangen. Und äh, da, daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Ja. Weil ähm, er, er kann ja auch nicht gefangen werden. Mhm. Er, er schwingt immer noch in jedem Kopf mit, egal von wem. Und äh, ja, er, er herrscht halt irgendwie immer noch über allem.
0: Ja, und ähm, was da vielleicht auch mit reinspielt, ist, dass, ähm, ja, natürlich denken einige Leute, dass er weg ist. Das sagt Hagrid ja auch. Aber ähm, es gibt auch Menschen, die mh, das Gefühl haben oder die vermuten, der, der ist eigentlich zu böse auch, um zu sterben. Ja. Hm. Ähm, und deswegen irgendwie auf irgendeine komische Weise lebt er vielleicht doch noch und kommt irgendwann zurück. Also man wird schon so ein bisschen, ja, auf so eine Situation irgendwie vorbereitet, ne, dass der nicht wirklich zu 100 Prozent weg ist.
1: Ja, es kommt auch, ähm, es, es kommt ja auch durch, dass einige von den, von seinen Gefolgsleuten dann wieder in die normale Welt gekommen sind und dann da bestraft worden sind.
0: Mhm. Aber
1: nicht alle. Oder? Ja. Genau. genau. Und, ähm, ja, das, das lässt wahrscheinlich halt auch drauf schließen, dass äh, Voldemort einfach nur geschwächt ist und nicht äh, komplett gestorben durch diesen Angriff, den er nicht durchziehen konnte gegenüber Harry.
0: Mhm. Ja, das ist, äh, steht auf jeden Fall im Raum, ja. Ähm, es kommen dann jetzt äh, erste Zweifel oder erste stärkere Zweifel in Harry ähm, auf, weil er sich das einfach nicht vorstellen kann, dass er dann auch bei den Dursleys so hätte leben müssen und ähm, er ist doch eigentlich ein ganz normaler Junge und ja, so wie jeder daran zweifeln würde, wenn da plötzlich ein Fremder stehen würde und sagen würde, du kannst zaubern und äh, du, bist ein, du gehörst eigentlich in die magische Welt. Ähm, und mh, das tut mir auf jeden Fall <lacht> mega leid, äh, ist aber auch verständlich. Ich finde, nach diesen Zweifeln kommt dann aber doch recht schnell so diese Kehrtwende, mhm. Ähm, bei der dann Harry das einfach annimmt. Und das ist dann auch okay für ihn. Und der, Harry kann auch da in der Hütte schlafen, das ist völlig in Ordnung. Und morgen gehen die einkaufen, das ist okay. Klar, ich bin Zauberer.
1: Ja, es ist natürlich auch ähm, ich, ja, wenn du einfach so lange echt ein beschissenes Leben hattest und dir jetzt jemand eröffnet, dass du eigentlich äh, cooler bist als die Leute, bei denen du warst, dann äh, sagst du auch nicht so, na, sorry, oh, ich bleib lieber bei denen Uh, mhm. Ich glaube, das spielt halt auch viel einfach diese uh, ja, die Beziehung zu den ist eine große Rolle, warum er Hagrid so schnell vertraut und dann auch uh, ein Geschenk bekommt, was halt nicht uh, alt und abgetragen ist, sondern ein Kuchen für ihn, den hatte der ja auch bisher noch nie so wirklich gehabt, außer bei Mrs. Fick, uh, die <lacht> dären, ähm, 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 äh, äh, ein altes Stück uh, Schokokuchen ihm aufgehoben hatte. Ja. Aber, also, das ist ja wirklich das erste Mal, dass jemand gut zu ihm ist. Und dann glaubst du dem natürlich auch direkt mehr als, äh, als den Dursties.
0: Ja, und weil Harry auch endlich eine Erklärung hat, warum so merkwürdige Dinge um ihn passieren, wenn er ja Angst genau. hat oder wütend ist. Mhm.
1: Ja, also, es alle, also spielt alles so für mich jetzt da mit rein, dass er da sehr, sehr schnell überzeugt ist, dass er der Auserwählte quasi ist.
0: Ja. Ja, und das ist ja, es ist nun mal alles besser, als bei den Dursleys zu leben. Ähm, was ich dann witzig finde, ist, dass äh, ja, Hagrid spricht und will dann gerade über Elvis Dumbledore nun mal reden. Und dann äh, grätscht Vernon erneut nervigerweise dazwischen und erzählt irgendwas von wegen, das wäre ein Schwachkopf und das würde er ja nicht zulassen, dass ein Schwachkopf Harry unterrichtet und Blödsinn beibringt und so. Und dann rasset Hagrid aus. Äh, ja. Das kann er überhaupt nicht haben, wird super wütend. Und dann kommen wir zu einer Stelle, wo ich denke, okay, das geht halt eigentlich gar nicht. Nämlich, dass er ähm, Dudley dann mit seinem Regenschirm ähm, ein Schweineschwänzchen an den Hintern zaubert.
1: Ja, warum findest du, dass das nicht geht?
0: Ich meine, Dudley ist echt kacke. Der ist im, also er ist da kein guter Mensch. Er kommt nicht gut weg in diesem Buch. Ähm, aber er ist halt auch noch ein Kind und der hat damit überhaupt nichts zu tun. Und der kann dem doch nicht einfach so ein Schweineringelschwänzchen an den Hintern hexen. Das geht doch nicht.
1: Ja, aber also, ähm, ja, es ist ja nicht für immer wahrscheinlich. ne? Ich, ich gehe mal davon aus, dass der ähm, den wieder wegkriegt irgendwie. Und man merkt einfach, dass durch diese Grenzüberschreitung dass äh, Dumbledore als äh, als gut abgestempelt wird von Vernum, dass da echt die Grenze für Hagrid liegt und er äh, Dumbledore dann beschützt oder dessen Ruf beschützen möchte und ähm, ja, er ist ja ein sehr impulsiver Typ, ne? Mm. So wie wir ihn kennengelernt haben. Und dann kann ich es schon nachvollziehen, auf jeden Fall. Und ich finde es auch nicht so schlimm, weil so ein, es ist halt auch wieder ein guter Gag, ne? Mit ja. dem Schweineringelspänzchen. Schweine ja, und von daher.
0: Als Kind fand ich das super lustig. Wirklich. Ja. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ähm, was ich jetzt wiederum gut finde und ein bisschen witzig finde, ist, dass Hagel sofort merkt, oh da ist das Temperament mit mir durchgegangen. Ähm, das hätte ich nicht machen dürfen. Äh, Sag es doch bitte keinem Harry.
1: Ja, dieses, das ist aber auch irgendwie cool, weil dann hat man direkt so ein Geheimnis mit jemandem zusammen, der auch cool ist. Und ähm, ja, also das ist so eine Bonding-Experience für die beiden.
0: Ja, wobei, ähm, ja, also es kommt dann, also kommt dann ja logischerweise raus, dass äh, Hagrid eigentlich nicht zaubern soll weil er von der Schule geschmissen wurde. Und äh, auf Harrys Frage, warum, wiegelt Hagrid halt so ab und sagt, nee, ist spät, du musst jetzt auch schlafen, wir müssen morgen früh los, nach dem Motto.
1: Kriegen wir da noch eine Antwort drauf?
0: Vielleicht irgendwann. Irgendwann,
1: irgendwann. okay. Eventuell. Äh, ja, das, das hat mich natürlich dann auch, so, also das äh, habe ich mich natürlich auch gefragt, okay, warum fliegt er nach ein paar Jahren äh, da raus? Und äh, ich meine, der war ja drei, drei Jahre dann bei Hogwarts, ne? Mhm. Oder in Hogwarts als Schüler. Und dann, mhm. dann müsste der doch auch eigentlich buchstabieren können. Auch, auch ja.
0: Der kann, auch, äh, der kann auch schreiben und so. Ähm, ich glaube, dass der Name einfach zu schwer ist. Das, äh, ach so, okay. Ja. Ähm, ach so, übrigens, das passt jetzt natürlich ganz gut. Ähm, die ganzen Zaubererkinder, die können ja logischerweise, bevor sie eben ähm, Hogwarts besuchen, zu keiner normalen Schule gehen, weil das wäre ja viel zu auffällig. Ähm, sie könnten ja auch keine richtigen Freunde machen. Ähm, weil was sollen sie ihren Freunden dann erzählen? Und die kennen ja auch diese ganze Muggelwelt eigentlich so gar nicht. Und es würde auf jeden Fall rauskommen, dass, äh, dass sie eben Hexen und Zauberer sind. Und deswegen werden ähm, die kleinen Hexen und Zauberer zu Hause von ihren Eltern äh, meistens unterrichtet. Also dass die wenigstens so Grundkenntnisse lesen und schreiben und ich, wahrscheinlich lernen sie nur Lesen und Schreiben haben. Ähm, Im Gegensatz zu den äh, Muggelkindern, die wahrscheinlich ein bisschen besser ausgebildet sind, bevor sie okay, ja. Hogwarts dann, ähm, ja, bevor sie dann eben ähm, dort unterrichtet werden. Und äh, was ich auch noch erzählen wollte, weil das finde ich eigentlich mega cool. Ähm, oder das ist auch so eine kleine Kontroverse. Und zwar äh, gibt es auch Leute, die fragen ja, warum wurde Harry dann nur so ein dusseliger Brief mitgeschickt, weil normalerweise ist es so, dass Kinder, also dass Muggel, Kinder oder Kinder von Muggeln so, dass die ähm, ja, den Brief auch persönlich überreicht bekommen von einem Lehrer oder einer Lehrerin der Schule und die dann ja auch direkt erklären, was das ist und worum es geht und äh, ähm, ja die Eltern eben aufklären und dann auch mit den Kindern einkaufen gehen und so. Und ähm, Harry hat ja nun mal nur diesen Brief zugeschickt bekommen, und er musste ja offensichtlich aufgeklärt werden. Allerdings konnte ja keiner davon ausgehen, dass die Dursleys ihm äh, nicht die Wahrheit sagen und nicht sagen, dass es diese Schule gibt und was seine Eltern äh, nun mal waren. Und ähm, dass er einfach von dieser ganzen Welt ja nichts erfährt. Deswegen ist jetzt auch nur im äußersten Notfall eben Hagrid ähm, dorthin, als dann festgestellt wurde, dass diese Briefe nicht ankommen.
1: Aber normalerweise kommt ein Lehrer da vorbei.
0: Ja, also zu den, zu den äh, Kindern, die Muggeleltern haben, die ja noch gar nicht wissen, dass sie Hexen oder Zauberer sind. Ah, okay,
1: sind. okay, okay, mhm. das macht Sinn. Und ähm, hat man ja, also generell, woher, woher wissen denn die Leute jetzt bei einer Lilly Potter, nee, okay, ähm, nicht Potter, aber äh, bei Lilly, die ja Muggeleltern hatte, ähm, woher wissen die denn, dass das eine Person ist, die zaubern kann?
0: Mhm. Ähm, also das... Das wird witzigerweise im Buch nicht beantwortet. Wenn man aber ein Freak ist und so ein bisschen auf Pottermore und ich weiß nicht, wo alle nachliest, da wird es nämlich erklärt. Es gibt, ähm, ich meine, es ist eine Feder und ein Pergament, was in Hogwarts liegt. Und dort wird, ähm, wenn ein, ein magisches Kind geboren wird, wird dies, also in England, ähm, wird dieser Name ähm, auf dieses Pergament geschrieben. Ja. Und äh, woher dieses Pergament das weiß oder diese, diese Feder das weiß, das wird gar nicht erklärt. Ich denke, das sind einfach ganz mächtige magische Gegenstände, die das irgendwoher spüren, spüren. oder so. Ja, diese Magie ja. in den Kindern spüren, wie auch immer. Und dann ähm, ja, muss die Schule eigentlich nur jedes Jahr nachschauen. Okay, wer ist jetzt alt genug? Und dann ähm, äh, werden diese Kinder eben ausfindig gemacht.
1: Ja, also gerade auch aufs Alter bezogen. Ähm, es gibt ja so richtig viele so im Internet dieses Ding so, ja, habt ihr euch auch gewünscht, mit, mit elf Jahren diesen Brief zu bekommen? Mhm. Aber es macht ja gar keinen Sinn, dass am 11. Geburtstag ein Brief kommt, weil äh, eigentlich wäre der Brief ja schon vorher angekommen, wenn das jetzt nicht äh, durch Vernon verhindert worden wäre. Mhm. Und es ist ja auch nur ein Zufall, dass Harry gerade in diesem Zeitraum auch Geburtstag hat. Weil andere Kinder bekommen die halt nicht an ihrem elften Geburtstag, sondern ähm, wenn es Zeit ist für das neue Schuljahr.
0: Korrekt, das stimmt.
1: Ja, okay, gut. Äh, nicht, also hatte ich mir halt so schon gedacht, aber dann ist ja jetzt nochmal die Bestätigung quasi, mhm. dass, äh, ja, dass das so ist, wirklich.
0: Ja, dann... Ähm wird jetzt in dem Kapitel eigentlich nur noch beschrieben, dass Hagrid äh, Harry seinen Mantel überlässt, damit er da vernünftig drunter schlafen kann. Das ist wahrscheinlich besser als unter so einer fiesen, gammligen, muffigen Decke. Decke. Wobei es auch merkwürdig ist, unter dem Mantel von einem noch völlig fremden Menschen zu schlafen. Aber ich glaube, dass Hagrid einfach so eine liebe und fürsorgliche Ausstrahlung hat und so vertrauenserweckend anscheinend wirkt, dass es für Harry so kein Problem ist.
1: Ja, vor allem war er ja auch über seine Vergangenheit und über seine Eltern Bescheid. Und mhm. äh, durch ihn äh, ja, wird er überhaupt erst äh, über die ganze Situation aufgeklärt. Ne?
0: Genau. Und ja, damit hat das Kapitel jetzt sein Ende. Ähm, nächstes Mal, habe ich ja schon gesagt, äh, geht es dann um eins meiner Lieblingskapitel. Und äh, dann wird es auch so richtig aufregend erst, also ich finde die so ersten Kapitel, magisch, ne? ja total also ich finde die ersten Kapitel immer so ganz nett ähm, vor allem, wenn man natürlich auch schon weiß was so alles passiert, dann ja, also ich lese die immer ein bisschen schneller als andere sagen wir mal so äh, und ab diesem äh. nächsten Kapitel wird es dann nämlich ja, da geht mir richtig das Herz auf, also da freue ich mich jetzt auch schon richtig drauf
1: ja, meine Schwester meinte immer, also, oder was heißt immer, als ich mit ihr darüber geredet habe, meinte sie, dass sie die, äh, die Kapitel bei den Dursties immer am, am liebsten mag.
0: Ach, war's echt?
1: Mhm. Irgendwie weil cool. das da nochmal diese, diese Gegensätzlichkeit von Harry und den, äh, von den, äh, Durstys noch nochmal so klar herausgestellt wird. Mhm. Ja, Ach, nee, aber dann freue ich witzig. mich auch auf die nächste Folge. Mhm. Ähm, auf die, die magischste Folge bis, bis dato. Und ähm, mhm. es wäre cool, wenn ihr äh, uns abonnieren würdet, uns bei Instagram folgen würdet, euren Freunden von unserem grandiosen Podcast erzählt. Ähm, ja. Genau. <lacht> Einmal alles abgeklappert, so ein bisschen, ein bisschen werbungmäßig. <lacht>
0: Ach ja, stimmt, wenn ihr uns ähm, Feedback gebt, auf jeden Fall darauf achten, dass es spoilerfrei ist. Äh, nicht, dass wir ja, Stefan das seinen ganzen Spaß wegnehmen. Ähm, und dann sind wir jetzt wieder durch. Ne?
1: Genau, dann bis äh, zur nächsten Woche. Bis genau, dann. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao.